0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎鹰老布》EP 二十二，翻开鹰老布的育儿日记本。耶！今天是久违已久的我个人的专辑，耶！太开心了，终<笑>于没有跟那个流量密码 fit， 然后也没有就是找了其他的朋友来，原因是因为呢，最近我也不知道为什么，刚好可能身边的朋友们孩子慢慢长大了，或是出生的已经过了，已经出了月子中心等等，所以呢。呃，我就最近都蛮常问被问到一些问题，包括从副食品啦，然后到嗯作息怎么调整、整整之类的。那我就想，哎，也对吼，当初开这个 podcast 的时候，就是想说，应该很多人都会想要问这些问题。那嗯，既然有人问了，那我就来帮大家解答吧。所以这一集呢，就是要来。呃，跟大家聊一聊我自己。以上呃，以下提供的会是我自己在带小孩的过程当中我自己的亲身体验跟想法。呃，不代表那个专家说法，只是我个人的，就是一个过来人的经验，可以分享给一些呃，现在你们家的小孩正处于这个期间可能会遇到的状况，可以用一些经验来跟大家分享。呃，第一个问题来好了。首先呢，最近有人问我的问题呢，就是，请问一下。副食品该怎么给？哎，是这样子的。我想呢，副食品因因为那个随着年代的变更，每一届爸爸妈妈一定会有不同的新资讯来产生啦。那当年啊，遥想当年，我带小孩的时候，大概就是副食品，我是从他们的四个月的时候开始给，我有点类似中西合并参半。就是我一方面刚开始给的东西呢，就是真的是米呃米汤，然后两天之后就换成十倍粥，然后在两天就变成七倍粥。然后，因为接下来我发现煮那个母好痛苦哦，因为那个我又不爱吃，所以呢，我好像直接就从七倍粥就跳成正常的母所以我算是一个掏家包的妈妈这样子。好，那呃，我还是大略的把我的呃过往的笔记我稍微翻出来一下，因为我同时要照顾两个小孩，然后平常的时候，呃，其实我我先生那时候他其实是当了那个远距离爸爸，那长达快要一年内。反正就是呃，先生不在家，然后我我那时候是住在娘家，就跟我爸妈住。可是其实人家年纪大了，然后我我我觉得我妈也很不错啊，她就是很怕会有一些嗯。呃隔代在育儿上面的观念不同，所以我妈就没有呃插手很多这一块部分啊。那我也不好意思麻烦人家帮我买菜或是干嘛的，所以呢，我也算是呃事必躬亲的一个人。我那时候就变成每个礼拜，我先生周末时候会回来，那我就会请他带小孩，然后我就去上市场买菜。所以那时候我采用的方式要迎合我自己的生活方法，所以呢，我就是使用冰块派。不是这一块的妈妈，不是那种每天煮鲜食类的妈妈，所以我就是一个礼拜会煮一次，然后大锅煮，然后把所有的食材就是分类好之后，就是放在冷冻库一块一块的。那等到小朋友要吃的时候呢，就是吹，直接就是放到大炉灶上面，就是呃吹后泄了，那蒸它就这样子做。那我那时候就是有个原则，副食品这个时期主要呢就是希望我的小孩可以。吃遍日常生活当中都可以取得到的所有食材，那就是要去了解你的小孩用的。那了解什么呢？诶，不是了解他想不想吃、爱好。我没有哦，不是哦。我那时候是希望我的小朋友都可以让我看到他们对哪一些食材是会有过敏的反应。那我的小孩。有过敏反应的时候，又是怎么样的一个状况？我需就是我需要那个经验值的累积，所以那时候呢，我就挑了一家呃我家附近的传统市场的菜摊。那因为那一家菜摊呢，我就发现，诶它整理起来特别，看起来我我觉得很舒爽，然后种类非常多。所以我的目标就是把那个菜摊上面的菜每一种菜品我都要给他试过一轮。所以我的目标就是不挑菜。每次就是来个不一样的新鲜东西给我小朋友尝试这样子，那呃，我也不太希望我的小孩跟我喜好相同，我很怪他哦。<笑>就是我，我觉得我小孩就是自己一个个体，所以他喜欢吃的东西跟我不一样，我觉得这非常好，很正常。他有自己的意见跟 idea， 这才这才是一个完整的人呐、啊。我并不希望说哪天出现说哦，我的妈妈喜欢吃。呃，红豆，那我的小孩就也是跟着喜欢吃红豆。我觉得这有点就是引导式的喜好了，所以我并不喜欢做这样的事情，所以我就会什么东西都还是给我小朋友试。嗯，在那个年纪的时候，四个月大的时候，就是我还是会食材，就是刚开始的时候，四个月大，我还是以蔬菜为主。那水果的部分的话，我记得我那时候有些妈妈都会上网问这个问题，他们觉得水果是生的，所以呢会有细菌跟病菌。然后就我妈妈就说，她每次给任何水果，不管是苹果、香蕉、芭拉、西瓜，她都会先放到锅子里面煮一煮，或是用微波炉打一打。我是蛮讶异的啦，但是我就是我的想法就是会觉得，平常大人怎么吃他就怎么吃，唯独有几件事情不给就是不给。第一个，蜂蜜一岁之前不给。好，那这个大家可以去查一下。那蜂蜜为什么不给？呃、啊，那再来是补药类，我不给。然后再来是呃咖啡因含量重的东西我不给，所以其实那时候我变成就是我没有去忌讳哪一些食材了，就是主要是先以菜开始为主，然后还有米米跟菜这两样东西我就先开始用。那水果的话我没有煮，我是把它放在那种咬咬乐里面，所以小孩可以拿着那个棒子自己咬咬咬咬出那个果汁跟果泥来吃。那呃，大家如果有看到一些育儿书或是网络资讯的话，都会知道。刚当你开始吃吃副食品的时候呢，就要开始给水。那那时候我水呢，我就是放在吸管杯里面，让他们可以就是去去学习用吸管杯喝水。那下一个阶段呢，就是到了五个月大的时候，五个月大的时候，因为我们家的小孩比较喜欢那种呃口腔的刺激，所以那时候呢，我就没有到泥的程度了，我就开始把它变成小碎末，嘿，就是那个程度。那五个月大的时候呢，大家应该现在还是差不多吧，就是会打卡介苗。那如果有打过卡介苗的，一定有想一定有一些被问过这个问题：，哎，他有没有对蛋过敏？那因为那时候我。濒临到快要去打卡界苗，所以我就直接给它蛋就给它下去。然后我听过那时候有些人就会说什么诶，蛋黄或是蛋白有一个是比较减敏的，就是没有那么容易过敏的。其实那时候我都没有管哎，我就是直接蛋就是给它打进去了，没有再分蛋白或蛋黄的这样子。所以我是这样子处理啦。那至于五个月大的时候我就开始给肉。那我一开开始的时候是先给鱼肉，因为比较软，然后再来就是呃就开始给。牛肉跟猪肉跟鸡肉，那我在这边会蛮建议，就是大家可以去传统市场买这些肉，因为这些肉的话呢，那个摊贩会有绞肉机，你可以请他，你可以直接跟他说你是要给小朋友吃的副食品，所以请他帮你绞个呃，多多绞几次。我那时候啊，那个摊贩人很好，他就会帮我绞三次。也是绞肉是需要时间的，就是他愿意这样，所以他帮我绞了三次这样子，所以你就比较不需要那么复杂的处理后续。接下来呢，就是他们这样尝试一个礼拜吧，然后我到了下一个礼拜的时候，我就开始给那个棒棒腿。其实这个也是在网络上有个妈妈教的，她就是有一天在妈妈的社群里面，然后就放上她他们家女儿在吃那个小鸡腿棒棒腿的那个图片，然后。这时候就很多妈妈问说：“哈，你敢哦？他不会噎住吗？什么之类的？”可是我就私讯那个妈妈，然后我就请她给我看她小朋友吃之前他是怎么处理那个棒棒腿，还有小孩真的不会噎住吗？他没有牙齿，只有牙龈。我知道大家都知道小孩的牙龈非常的有力，但是你还是会疑惑一下，想说真的有那么的有力吗？那那个妈妈就很好心，就传了照片给我看。她就是把平常你去市面上买到的棒棒腿，就是小小只的那个，那个的话，他就没有碎骨。头，他就是只会有一根完整的那个骨头一根而已，然后他就是把皮扒掉，因为怕太油会，会小孩会落塞，然后就是把皮扒掉，然后他就是呃，直接就是你要蒸其他的冰块的时候，就跟放进去一起蒸，然后蒸完出来之后，就直接那一根就给他女儿吃，然后他女儿没有牙齿，可是他吃完之后那一根，他大概耗费十分钟左右吃那一根棒棒腿，那吃完之后，你就会发现那一根小棒棒腿其实就只剩下骨头，还蛮干净的。然后小孩也不会噎到。然后，所以呃，我有那个妈妈给我这信心之后呢，我就开始鱼跟肉末之后，我就进展到给棒棒腿这件事情。这一切事情都发生在五个月大的时候。我们家小朋友五个月大的时候开始吃棒棒腿，那我觉得这件事情对我来说很好，因为在吃饭之前，我就先塞两根棒棒腿给他们一人一根，然后他们就开始啃，那我就可以开赶快趁这十分钟把刚才把自己要吃的饭吃完。因为妈妈如果没吃饭，心情会不好，我怕我小孩之后长大会打一一三，所以<笑>我就跟他先把自己吃饱了。了，那他们棒棒腿吃完了，接下来就可以开始吃其他他还没有办法完整的送入口的东西，比如说蔬菜跟呃饭馍之类的这样。那到了六个月大的时候呢，我其实就有一些食材我就不剪碎了，就直接反正反正是切大块，让他们自己呃手拿着啃咬。特别是像一些蔬菜类的小黄瓜啦、胡萝卜，胡萝卜蒸熟或者是马铃薯蒸熟，其实都是非常好轻松入口的，所以我就会切大块。就是大概他们的大拇指那么大，然后让他们自己拿着吃这样子。那六个月大的时候，其实已经百无禁忌的，也就什么都给他们吃的，就当当然就是还没调味啦。不过哎，我点还蛮推荐大家可以试试看。其实呃，中国人都讲求食疗嘛，所以其实他们的食物里面，虽然我没有加盐巴，可是我会把蒜头、葱、黑胡椒，我是会放到里面去的。就是把它当成蔬菜来处理，黑胡椒比较不会来，黑胡椒要等到比较后面的时候，我才会真的放到食材里面。不然我一般黑胡椒就只有在吹煮某一些带腥味的材料的时候才会用到。所以六个月大的时候，我都是去买拉力棒。那之前的话，呃，我就大概一个食材要拉好几下。可是到六个月大的时候，我就开始拉力棒，就是随性大概搓个两下，就就开始去蒸煮那些食物，让他们吃了。那就这样一直到了十个月大，他们十个月大的时候，因为我小孩比较不喜欢吃糊糊黏黏的东西，所以十个月大的时候，他们两个就是完全摒除埋这个食材，他就是喜欢吃白饭了。那在那个时候的食材处理，我也不用剪刀了，我就是筷子可以切断的程度，就是你要处理的程度，对。那以上这些过程呢，就是、呃、他们的副食品的程度，这样呃，副食品的进展。所以呢，嗯，就是给大家分享一下我的 philosophy， 就是副食品这个阶段呢，就是还是以奶为主，他吃这些东西呢都是为辅的，所以才叫副食品。所以副食品最主要的一个目的呢，就是呃，非常多元的给你的孩子去尝试，看看他。对哪个食材有没有过敏，有没有什么其他反应？那它反应是多严重？然后你能不能处理？这样，像我印象中记得，我女儿是对奇异果的毛有过敏，所以她吃奇异果这个食物的时候，她有一些奇疹子。然后，嗯，那时候应该是发生在大概五个月大的时候，所以呢，我就到六个月大的时候，的所以再给她试了一次，然后就发现，哎。还是有七整只，可是就变成小小的了。然后到了七个月大的时候，再给他一次，而且分量再多多一点点，我就发现他其实无感的。所以其实呃，这是一个减敏的过程呢。提供给大家。好，第二个问题，请问一下，一岁之后的半兽人作息跟饮食怎减啦？哎，这个问题的话嘛，因为那时候呢，我的小孩一岁过后，我就开始想说好。因因为一般的学校就是幼儿园的话，他们会有收两岁，然后两岁就是去念幼幼班，所以我一岁之后的作息与饮食，我就是去网络上下载了随便一家幼儿园的幼幼班。的那个班表，<笑>然后我就拿来当成我的那个 model， 我的目标，我就是要在这一年之内把我的小孩调整成那个状态，因为这样表示他进去学校的时候，就是比较不会那么多的不适应这样子。好，那所以嗯。呃蛮推荐大家也可以要用这个方式来做做看来就是把悠悠班的那个作息拿成标杆，然后来来来做调整。比如说，很明显的一件事情，在一岁左右甚至之前的小孩，一定一天小睡的次数都会比较多，因为没办法。可是你就会发现，当两岁进悠悠班的时候，其实他们一天就只有一次午休小睡的时候。所以，哎，那就表示的，你的那个午休小憩这一件事情呢，你必须要把它调整成一天睡那么一次，而且不是随性乱睡，想睡就睡。他一定就是大概就是在学校都是安排在吃完午餐之后就会午睡。好，那也表示一件事情了，你吃饭也得跟着调了，不能够在呃什么他好早起，所以我就先喂饱他，然后再继续睡，然后再怎么样。不 c o 啊，也可好好不啊内喝不。所以呢，就是呃要把幼幼班的那个作息表拿来当参考，然后开始调整你们的小睡啦、吃饭啦、点心时间啦，都是尽量往那个幼幼班的作息表去去靠近。那另外的事情就是呢，在一岁过后呢，其实奶呢才是副食品啊，你一般吃的东西呢才是它的主要食物了。对，那所以呢，我那时候的调整就是一岁过后呢，我就不买那个什么配呃婴、欸、儿配方奶粉。我知道虽然有什么呃新生儿奶粉啊，然后什么什么什么。什麼呃，对，好，我不能讲。<笑>好，对，总之大家都知道，就是有那些婴儿奶粉，那我就完全摒弃了。所以那时候的冬天，我就是去 Costco 买那种大桶装的奶粉，就是一大人也会喝的那一款，就全家大小都可以喝的。那所以呢，冬天的时候就还是会觉得说，哦，早上如果喝冷的，真的是一一樽啊。所以呢，我就还是选择了奶粉，但是是给冬天的时候。那如果是夏天的时候呢，我就是直接买冰箱，就是放鲜奶。然后我也不加热，到出来、啊、就是喝了，就是跟我们一样。我那时候的想法就是会，它越早融入我们的生活，那我在带小孩上面就会，哎，内心比较没有那么多的压力与隔阂啊。所以呢，一岁过后呢，早,早餐跟下他们的下午茶就是点心时间，我会给奶呀、啊，然后就是给鲜奶，然后大人有时候也是会喝优格嘛，优酪乳嘛，然后也会有喝豆浆，所以这几个东西我就是会开始。呃，都给。那对对对，那时候我曾经有被问过，就是同样在带小孩的妈妈们有问过我说：“诶、欸，我的小孩不喜欢那个优酪乳的味道、啊，他拒绝喝、欸，哎，怎么办？”嗯 ，OK， 那时候我就跟他说：“你可以试一个方法，有时候是因为口感的问题。那所以呢，我就跟他讲说，如果你的小孩还在喝，不管是奶粉也好，或是鲜奶了，你就可能是先放百分之八十的鲜奶，然后放百分之二十的优酪乳，然后让他喝个两三天。”发现他比较能接受之后呢，再调整比例，鲜奶比例再减少，然后优酪乳的比例再提高，你就可以慢慢这样子置换。那就后来我那个朋友是还蛮顺利的，就调整过来了。所以就是小孩就也可以接受优酪乳啊，然后也可以接受鲜奶，还有豆浆等等。我那时候好像连米浆也都给。不过你就是呃，一一刚开始的话，你可能还是有些家长会担心说那个糖跟盐巴的问题。那没关系，就要辛苦一点的，得要自己做，或者是。你跟那个店家比较好的时候，你可以跟他要求一下，请他在煮的说先把那个还没有调味的给你。对，这都大家就是各自想办法一下去处理一下这个问题的。好，然后再来是我记得我小朋友是一岁半开始，我就让他们开始练习不要用吸管杯了。哦、oh, ，对我们家一岁的时候，我就把所有的奶瓶全部都丢掉了。就是我认为一岁就是一个小大人的开始，所以奶瓶就丢掉。然后就是一岁到一岁半的时候，就是用吸管杯来喝所有的饮料类，还有包括水这样。那等到一岁半开始的时候，我就在想，哎呀，因为我是个是个蛮粗心的妈，粗线条的妈妈，我很怕到时候他们上幼稚园的时候，我一天到晚要洗那些。锅碗瓢盆的，我会忘记那个清洗吸管的管子，因为我有看过有些妈妈就说，她认为那个水杯是幼稚园老师要帮忙清洗，然后有有一天就发生那个幼稚园老师没有他他他回家之后发现他小孩的那个水杯。来的胎格暖了，然后他就是上那个嗯靠北公社，然后就狂靠北学校的老师这样子。好，那我就也担心说，我不是担心学校老师没有帮我洗，我是怕我自己没有洗。所以后来呢，我就想说啊，好，那不然就是换成指引杯这样子，我比较粗线条，妈妈比较注意得到。所以我就想孩就在一岁半开始，我就让他们练习如何用指引杯喝水。那接下来还有一个，在一岁半之后半寿人的坐作息饮食的一个两个提醒，一个的话还是会建议大家，就是吃饭这件事情哈、哦，你可以让孩子学会跟你是同桌同食啊，因为毕竟你都要送他去幼幼班了嘛。我回复先前的讲法，就是你要往那个方向前进。那当然他在学校的时候，他不是坐在地上吃啊，也不可能老是喂着他、啊，不然老师多辛苦啊。所以呢，我就会建议大家，我那时候是直接就是他就是餐桌。我我就把它拉到跟我们大人一样的餐桌，就是反正大人在吃中餐的时候，他们就是也是吃中餐的时候。然后，所以那个他们的食物，要么就是我在煮饭的时候，我会先把食材炒熟，还没有调味调味之前，我就先挖出他们的分量，那就是他们的吃饭。嗯、然后白饭的话，就是同一锅挖出来嘛，就是白饭的的部分，那就是强调是同桌同食。不要说他先吃，然后家人后面才去餐桌吃。然后他们吃饭的时候，你就是随便放在客厅或是放在房间。我觉得这样在养成他们的饮食习惯上面会有蛮大的后患呐、啊。所以我比较建议大家就是在吃饭这件事情的时候，既然时间都调成差不多的，那就是大家全家人同桌同时。你们家怎么吃饭，他就跟着怎么吃饭。你坐在哪里，什么高度，他也是坐在那里，然后用同样的高度跟你一起吃饭。然后再来，那时候的孩子基本上都会想要偷学大人，所以呢，我就会呃，我们在用筷子，所以我就会让他开始学习拿叉子跟汤匙自己吃饭，然后会让他体验一下，就是哇，自己把东西插起来，原来是一件这么爽快的感觉，然后用汤汤匙把东西送进嘴巴自己吃到，哇，多厉害这样子。那我们家小孩在大概一岁半，也是一岁半的时候，一岁半的时候我就练指引杯之外，他们的插词已经都很会用了，所以一岁半开始我就教他们用学习块。让他们练习夹东西起来放到嘴巴这件事情，因为那时候是因为我不想要出门吃饭的时候大包小包还要带围兜兜，又要带汤匙，又要带洗手的，又要带湿纸巾，又要带什么啊，太累了。我觉得一双筷子可以解决的事情，太开心了。因为一般的餐厅也许不好拿到叉子，汤匙应该基本上都拿得到。但是我觉得在叉东西这一块的话，不是叉子就是筷子，这两个是最好用的。对，所以我觉得让他们早一点开始学会拿学习筷、嗯、是还不错。所以我们家小孩子从一岁半的时候开始学习拿学习筷。那他们到了悠悠班的时候，就是两岁的时候，我就是直接让他们带筷子到学校去吃饭，呵呵算怪卡一点。好，那一岁半一岁到两岁左右的孩子呢，其实已经开始有些才艺课可以让他上喽。我那时候小朋友就让他们开始上一些美术，然后音乐律动啊、体适能啊，还有一些英文绘本读本等等的。那就是大家可能要想办法再去找一下，有时候就是可以像我们之前找艾老师 fit 那一集，就是我们就是几个双胞胎的妈妈找好附近的孩子，然后一起揪好之后，请老师过来上课，这样这也可以。那在这边，要是过来人的方式跟大家提醒，就是我那时候上课啊，我就会让自己父母亲的身份介入的慢慢变小。刚开始的时候，孩子有点害怕，所以就我就会带他进教室，然后可能会还会在旁边手把手带着他一起学、一起上课等等。那大概上课看你们家小孩的个性啦、啊，就是发现他已经认识老师、的认识环境了，哎，我就开始慢慢的移到那个教室的角落。放他一个人去上课，可是他可以转头就看得到我在教室里面啊。好，接下来呢，我就会退到教室的外面，门关起来，可是就是会稍微呃瞄两眼，让他知道说有有有我在外面，而且要确保他一下课就是马上就是看到我在门口，我不会离开这样子。那接下来呢，就越推越远，就是我把他们送进教室之后，我就可能自己去。隔壁的咖啡馆喝咖啡了，所以呃，父母亲慢慢的抽离他们的上课，我觉得也是一个培养他们两岁开始进悠悠悠悠班的一个蛮重要的一个关键点啦。下一个问题就是分房分床，赶快睡觉了，哎呦！我们家的小朋友呢，因为出生的时候呢，我就看了一下，因为那时候算是一个认真的妈妈，我就看到很多的医生都会建议说，小朋友不要跟大人同床。那因为我自己自认为睡屁应该不太好，然后我老公打呼很大声，我相信小孩应该也不舒爽吧，睡在旁边的话。所以我们一开始的时候呢，就是自己呃小朋友一人一张婴儿床，然后。就自己睡这样子，刚开始的时候还是会哄睡啦，毕竟还是小 baby、小婴儿的时候，你就是呃还不会翻身，所以你就是可以拍拍他们，然后呃气氛营造我也都做得很好，就是会有睡觉的仪式感，他们一定是先洗澡，然后呃灯光调整成怎么样，然后音乐是怎么样，然后反正反正就是整个氛围感就是长这样，就是从小到大不变的。那开始呢，到他们。会翻身的时候，那婴儿床就开始下降。然后我就有时候发现，他们差不多到六个月大的时候吧、哦，我的天哪，我没有办法一个人站着，然后两只手伸到两张婴儿床的里面去拍着他们睡觉，太困难了。所以那时候就开始相反的，我就是会拍两下，然后就收手，拍两下就收手。然后呢，大概到了他们六哎八个月大的时候吧。我就完全放弃那个排水这件事情，因为我真的手够不到，我那个腋下整个都凹成一把，超难的。所以八个月大开始，我就不哄睡，就是反正就是养成，就是跟他们要睡觉之前，我就会跟他们聊一下，说：“哎呀，已经几点啦？我们要准备睡觉喽，明天早上要看到可爱的你哟。”然后就跟他说好：“好 ，good night。”然后就会把他放到那个他的婴儿床里面，然后我就会假死，因为那时候还同一个房间，因为那时候还住我妈家，就是房间。哎，除了房间配置没有办法那么多之外啦，那个我跟你讲，阿公阿妈绝对不能够接受外国人教法，什么婴儿一个人放一个房间睡。虽然那是我真的很想干这件事情，可是那是我妈一定不会让我做这件事，所以我觉得还是没办法要跟他们关在同一个房间。于是呢，我把他们就是放到他们的婴儿床之后呢，我就就地躺在我自己的床上，然后假死，然后就不要发出任何声响，然后不要睁开眼睛，不要跟他们对到眼。那我们家小孩可能有时候会挨两下啦，反正就就这个过渡期大概一两天而已。挨、哎、两下之后，然后我就发现啊，他没趣味啊，没什么鸟，他就还是趴下去睡觉了。对，所以我们家小朋友是小的时候就是这样子，算是分床。那一直等到嗯，其实我很早就想要做到一人一房分房这件事情，可是因为环境不允许嘛，就到了大概他们的一岁多，快要两岁的时候，哎，我们因为搬家，所以就是他们就自己一人一个房间了。那在呃做这件事情的时候，有人就会问说，哎。应该很吵闹吧，很苦痛吧？因、欸、小孩应该半夜还是会来找你吧、嗯。老实说，因为那时候一岁多，他们还是睡在婴儿床里面，他们爬不出来。所以呢，我就我我是的确是免除了这件事啊。我儿子有曾经爬出婴儿床过，然后大家就摔了一个。摔了一个惨兮兮，所以我就跟他讲说：哇，有没有觉得很痛？所以爬出婴儿床是一件很辛苦的事情哦。那我跟你讲，你需要的时候你就大喊妈妈，妈妈一定听得到。然后因为那时候我放 baby 监视器，我就跟他讲说：这个是大眼睛，大眼睛是在保护你的。所以如果你有任何需求，你就对着大眼睛大喊妈妈，然后我就会过来了。那我的小孩有相信这个谎言，<笑>所以呢，呃，两岁他们快差不多一岁都快要两岁的时候，就是一人一房。那在建构他们房间的时候。时候呢，我就让他们参与设计。就比如说，呃，台灯，你要记得，他们那时候还没有到台大，所以就是一岁多的时候，你就可以给他们，呃，关，呃、欸，两二选一啦。其实比较简单，就是其实那两个他选哪一个，对你来说都没有差的。请要给他们这一种状态，你不要有那种个人偏见，然后还期望他要符合你，那就算了。你就是要挑两个。不管哪一个你都可以接受的那一款，然后我就拿给他，跟他说啊，这个是你未来房间要的电灯。然后我记得那时候我还有让他们挑，诶、哎，他的床要摆放在哪个位置，然后窗帘对我窗帘也有让他们自己挑。然后如果你们有壁纸或是墙壁的颜色，也可以让他们自己挑，反正就是让他们二选一。然后接下来就是开始在建构房间的时候呢，你就要一直。大家去跟他讲说：“哇塞，你好棒哦！你长大了，你有自己的房间，超棒的。请问我可以进来你的房间玩吗？我想要到你的房间当客人，可以吗？”反正那时候我就是给他们这种很足够的那种主人感，这就是他自己的小空间。然后他就会很很骄傲吧？我觉得我小孩那时候就呈现一个哦，太棒了，我自己的房间。然后呃，在刚开始他们自己睡的时候，像我女儿是非常 OK。他就是自己睡，然后他就觉得没有问题，因为他挑到他非常满意的灯，然后跟他的陪伴的东西吧，有安全感的东西，然后所以他就一开始我就只是他完全不需要陪睡，所以我就是。呃，洗完澡，然后把他带到他的房间，然后把他放到他的婴儿床的时候，我就跟他讲说：“哇，好棒哦，你要这这是你的房间耶，有谁陪你，有谁陪你，然后有大眼睛，然后如果你有需要妈妈的时候，你就叫叫大眼睛来叫我 ，OK 可以吗？好喽，那 Good night 喽，然后他就会很开心的去睡觉。我女儿是不用哄睡，那我儿子就不太一样。”他本来就睡屁比较差一点，所以我儿子那时候刚开始自己一个人的房间的时候呢，他睡在婴儿床里面，我就要靠着墙壁，然后跟他说：“我会在这边陪你，我会到你睡着，我会睡在这里，好吗？”然后他才会惊，你会发现他有在惊。然后大概惊了大概十几分钟吧，他就还是抵不住睡神，他就睡着了。那我那时候才会溜出他的房间。第一个礼拜是这样，那到第二个礼拜的时候呢，我就会我就会变成哦，我坐在旁边陪你。然后，但是呢，大概陪个五到八分钟，我就跟他说：“哦，我我我我尿急，我去上个厕所，我等下就回来。”然后我就在外面看那个 baby camera， 看他会怎么样。那发现其实他也没有怎么样，他就是他就是自己睡着了。那他只要有这么的一次，隔天的时候我就跟他讲说：“哎、欸，你昨天好强哦，所以你一个人可以睡觉啊，而且你怎么这么勇敢啊，太厉害了，我都不用陪你。”哎。你太厉害了，我不过去上个厕所，哎，你就睡着了。然后我儿子就觉得说，哇塞，我好强啊，我好厉害啊。然后我就会再跟他再鼓励一下，他接下来就会变成越越就后来就越来越不需要我，所以我大概陪我儿子两个礼拜。到三个礼拜，就这个时间，就我坐在那边十分钟这样，然后就自己睡着。那因为他们爬不出自己的婴儿床，所以也没有人半夜来吵我。那也没有人半夜真的对着大眼睛叫妈妈，因为他们都已经睡得昏了，好不好？所以以上呢，就是我的分床分房的一些小 p e b b l 下一题，推车要用到何时啊？哎、欸，讲到推车要用到何实这件事情呢，我是先小插播一下。如果你是生双胞胎的家长，呃，刚开始我们都一定迈入一个迷思：我到底要不要去买那个双胞胎用的推车？那个、看起来好小趴，好大台，一次带两个很方便，不用再大包小包的。呃，可是我必须要跟大家提醒一下，就是不管怎么样哦，生双胞胎还是比较偏呃少数弱势，所以到时候如果那个车子要转售的时候。那个哇、哦、很难呐、啊，虽然说双胞胎社团就是你可以是一个好方式，可以去转售东西，可是我觉得他那个收购能力还是比较比较会需要点时间。那所以反而如果你是双胞胎的话，我蛮我反而还蛮推荐你可以去单胞胎的地方，然后去买两台推车，对，然后到时候你就可以分眠。呃，分分开的去送人也好，或是转售，会比较好处理一点。好，那至于推车要用到什么时候呢？呃，这个我也有朋友，他们家推车用到小孩好大好大哦，大到我孩子最近出国都还会跟我说：“妈妈，那个哥哥为什么要做推车？”<笑>好 ，OK。呃，我觉得推车这件事情还是依照各家小孩的那个状态啦，没有一定啦。那我在那边只是提供我们家的呃过往经验。我们家的推车呢，我有买过，就是呃呃，就是所谓的战车，就是比较大台、稳固、喝喝伞，然后可是很大台的战车型。然后也有买，为了方便出国，或是两个孩子其实已经比较大了，你希望他们只是坐下来休息，或是呃出去玩的时候午睡可以睡在里面那种小型的散车。那个这两款我都有买过，然后所有的推车呢，其实我都在我的小孩确切的两岁两个月大的时候全部卖光光，因为我的小孩不是那么喜欢坐推车，他们就是就是自以为自己很厉害啦，反正就是会走之后就很爱走啦。那我也觉得就顺着他就觉得说很好，那你爱走的话，那我们就来走，这样很棒。所以那个推车我也是 hold 着很久。我跟你说，虽然我是两岁两个月大的时候才把推车卖光光，可是实际上那个推车大概一岁半左右，他们俩就不做了。我只是一直放着，想说，哎，确定吗？确定吗？呃呃，可以卖了吗？呃呃，确定吗？确定吗？这样子，所以我是留了那个推车，留了蛮久。但是我到两岁两个月的时候，就是觉得，好、哦、，OK， 我非常非常确定你们死都不会做了，因为我那个推车东快过时间够了，所以我就赶快把它卖光光。所以我们家是大概一岁半左右就没有人在叼我的推车了。好，那呃是蛮推荐大家。我为什么敢这么做的一件事情是，除了我小孩个性之外啦，嗯，我是觉得小孩子。不要养成体力 b u 啦，因为我是个蛮喜欢带小朋友出去外面玩的，所以我要是听到小孩跟我说：“哦，我走不动了，我脚好酸哦，哦”，我会莫名几巴都会。这是我个人妈妈是个蛮没有什么耐，没有什么耐心，所以我都会觉得说：“没关系，我我我我想要让你还是可以走啦，没关系，就是我们来练习体力这件事情，因为我不太想要当他们让他们当成那个体力 b u 然后第二个点是，我觉得如果他我的小孩真的很想睡哈、哦，其实他到哪边都可以昏迷啊。你看网络上有多少资料，小孩坐在餐椅上本来是在吃饭，他都可以吃到想睡觉，那就是真的证明他好想睡。所以如果我今天小孩真的想睡觉，其实我发现一般的椅子他也睡得着，餐椅他也可以睡得着，他没有在客人哪里了啦。所以有没有推车其实不太重要、啊、那如果呃是去百货公司或者是游乐园，其实他们都有推车可以借。像我之前有在讲说出去旅游的时候，哎、欸，日本其实也都可以租借到推车，所以不太需要真的扛着那个推车系给给来给啊去、呃。这是我的个人经验啦，供参考。最后一题，失控又坐不住的卡层怎么该呀、啊？啊，这个我想应该可以分成两类失控的卡层，一类是吃饭等餐来的时候失控的卡层，就是吃饭跟等餐；另外一个失控的卡层就是比较少见，但还是有，是坐气坐的卡层。<笑>好，我们就分成这两块来讲。呃，如果是坐车这一件事情的话呢，就是气坐坐不住这回事的话，因为我的确有朋友的小孩是那种什么龟都背背好啊，死都不坐啊，要挣脱啊，什么是干嘛的？好，那我提供一下我曾经。干过的事情，呃，坐车的时候呢，我就会提供他们吃的东西，还有他们喜欢听的音乐，不以开车的人为导向的，<笑>有点可怜。然后我也会帮他们准备玩具或是操作书。那我会定时的让他们下车透透风、换换尿布、尿尿之类的，就是溜达溜达。那呃，在比较小年纪的时候，像我们那时候就已经住到北部来了。那我家在中南部嘛，然后因为我那时候也是很喜欢带小朋友出去闯荡江湖，所以我很常一打二带他们，比如说回中南部开车回去啊，或者是带他们出去车程要一两个小时远的地方去玩。那所以呢，我都会先做一件事情，我都是挑他们睡午觉的时候来开这一趟路。因为我那时候算过，他们睡午觉大概也都睡一个小时半到两个小时，所以呢，我就会他们坐车的时候，我就会调他们的午休时间来来做开车这件事情。那如果他们醒来的时候呢，就是提供吃的食物。那他们那时候还小，我觉得有一种零食杯，就是网络上有在卖，它那个杯口会有那个呃胶片，就是会挡住。那个零食不会飞出来，那我里面就是会装那些小棒咪棒啊之类的东西在里面，让他们可以吃。那书本也都是放在他们旁边。那呃，坐汽车座椅的旁边，你也可以挂上一些可以玩的玩具啊，或是一些有音乐性的东西。那他们只要醒着的时候，音乐我就是放他们想听的音乐这样子。那我们家一直到了小朋友三岁半的时候，哦，那时候开始不好骗了嘛，毕竟去学校开了眼界了。所以三岁半之后呢，我在车上就装了荧幕了。然后大概每一次车程就是放我指定的电影，所以我就是会放一些迪士尼的动画给他们看。这样子啊，看完反正该睡觉，就是妈妈就是关电视，你就是睡觉，没有什么好说的，不得挑。对，嗯、那另外如果是在餐厅冷餐贼北屌的卡餐怎么办呢？呃，副食品时期的时候呢，我就会带一些米饼或者是小崩米盘，或者是一些意大利面，然后是用米做的意大利面，然后我就会拿去崩米盘的店，请他帮我崩，然后不要调味，就可以让他们练习手捏的这个动作。那我也会携带一些到，接下来就是一些到大家都可以用的，比如说我就会带一些画画本，有一些画画本它其实背后都会顺便放上彩色笔的，你就可以带你的那个，然后也会带书，那或者是我会把菜单请那个 waiter 把它留着，我就会教我的小孩如何去看菜啊，然后或是认一些字，不管是国字跟英文都可以。那有时候。他们前阵子很封那个折纸，所以呢，我就会带折纸、色纸，然后跟那个色纸教学书，就让他们去折纸这样子。好的，以上这几个呢，就是。今天引劳部提供给大家的育儿日记本。那如果大家呢还有哪一些育儿上面的问题想要来发问的话呢，非常欢迎大家可以到我的 FB 还有 IG， 不管是私讯我啊，或是留言给我，我都看得到。那非常期待还有人丢更多的问题来给我，让我震荡一下我这个年久失修的那个育儿日记本脑袋。好的，那我们今天节目呢就到这边告一段落咯，希望我今天提供的方法呢，可以帮助到各位育儿苦恼中的你们。那那我们就下次再见喽，拜拜。